1: Je reçois cette semaine M. Alexandre Brisset, greffé hépatique il y a quelques années. Alexandre est enseignant au collège Mariste de Québec et c'est dans une classe de l'école que je l'ai rencontré. À l'adolescence, un peu par hasard, lors d'une prise de sang routinière, il apprend qu'il est atteint de colangite sclérosante. La maladie évolue rapidement et Alexandre se retrouve sur une liste de greffes. Au cours de l'entrevue, Alexandre me raconte son parcours remarquable. Nous discutons de son métier, de son diagnostic et de son intervention chirurgicale du 1er février 2021. Ce qui est marquant dans cette entrevue, c'est à quel point Alexandre est un être optimiste et plein d'espoir. Je vous invite à écouter ce jeune homme extraordinaire et à porter attention au regard qu'il porte sur cet événement et sur la vie en général. Bonne écoute. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Merci de te prêter à l'exercice du balado La santé au-delà des mots. Tu es un greffé hépatique. On va parler de ça plus en détail dans quelques minutes, mais euh, tu es aussi enseignant en mathématiques au Collège Mariste de Québec. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers l'enseignement?
0: Moi, je suis un ancien de l'école ici, puis euh, c'est sûr que ma passion de l'enseignement est est née ici, dans la maison qui qui m'a vu grandir un petit peu. À l'école, dans le sport, euh, au terme des surtout dans le sport qui, qui m'a passionné beaucoup dans le so- au secondaire. Puis j'ai continué de coacher ensuite. Ouais. Après okay. ma carrière d'athlète, j'ai continué d'entraîneur. Euh, soccer, basket surtout, puis l'ultime de frisbee. Puis au travers du coaching, je pense que j'ai développé une passion pour l'enseignement. Relation d'aide aussi, les jeunes, j'adore les jeunes. énergie la joie de vivre qui dégage aussi. OK. Là, je suis... Très, très heureux de revenir Là, chez Là, à la fin
1: de la vingtaine, tu as atteint ton rêve déjà.
0: Exact, exact. <rire> Professionnellement, peut-être d'autres défis plus tard, mais okay. pour l'instant, très Puis, content. Écoute,
1: tu as 27 ans, tu me disais, Exact. tu as l'air beaucoup plus jeune que ton âge. Non. Dis-moi, comment trouves-tu le contact avec les jeunes? Moi, je n'ai pas d'expérience, je ne fais pas de chirurgie pédiatrique, mais des fois, on tant que des adolescents, c'est pas facile. La relation d'autorité, comment tu, tu vis ouais. ça?
0: Personnellement, moi, je trouve que c'est, d'être aussi un ancien, je pense que ça aide beaucoup de connaître l'école, connaître en, le fonctionnement, les profs que j'ai, certains enseignants j'ai déjà eus. Puis le, le, pour la relation, d'être jeune, bon, on vit des choses qui sont similaires, on peut quand même, les jeunes peuvent s'identifier à, à nous en étant jeunes, on a une réalité qui se ressemble, je peux quand même comprendre assez facilement ce qu'ils vivent. Ça, je pense que c'est un plus pour créer des liens. Puis oui, c'est difficile, mais c'est l'enseignant, c'est une charge quand même assez importante, mais quand même beaucoup passe par le relationnel. Je pense que c'est une de mes forces aussi comme enseignant. Donc, je me base beaucoup là-dessus pour créer des liens, pour la discipline, etc. Dans le relationnel, on est capable d'aller chercher ça, puis de faciliter notre travail aussi pour eux. Là.
1: Les conditions de travail, c'est sûr si on est dans un collège privé, peut-être la structure est différente du réseau public. Hein? Tu sauras me le dire, mais le métier d'enseignant, c'est un petit peu comme le métier d'infirmière, là, et je te dis ça parce qu'une de mes filles, euh, va être infirmière euh, bientôt, infirmière bachelière, mé- ce sont des métiers qui, dans l'espace public, n'ont pas la meilleure réputation en termes de... On dirait que moins il y a de gens, plus c'est difficile, puis plus c'est difficile, moins il y a de gens. Donc, toi, tu t'es lancé là-dedans. <rire> Bien, par passion. On se
0: lance par passion. Ouais, je pense que tous les, les enseignants, les collègues ici qui sont autour de moi, c'est, c'est la passion qui, qui nous anime. Euh, le collège privé, je pense aussi, le, le fait du nombre de personnes qui sont ici, c'est un grand plus. On est une, une grande famille, on aime le dire. Hum. Et le fait qu'on connaît, on connaît beaucoup de jeunes à l'intérieur, on les suit. Ces jeunes qui sont dynamiques, qui ont plusieurs passions. Bien sûr que ça nous aide par le deux tiers des jeunes qui sont sportifs, qui font plusieurs activités à l'extérieur, que ce soit théâtre culturel, mais ça, ça amène une vie globale, Puis je pense que dans l'équilibre de vie, c'est très, très important à l'école. Mais c'est sûr que la charge est de plus en plus, on a de plus en plus de charges, euh, des, des besoins particuliers au niveau des jeunes, au niveau des parents qui nous sont demandés, mais ça fait partie de la vie, je pense. Ça fait partie de l'évolution aussi, mais c'est sûr que la charge de travail est assez importante. Là.
1: Si euh, tu n'avais pas pu revenir au Marist, est-ce que ça aurait remis… La décision d'être enseignant en question? Non,
0: non, non je pense que le, l'enseignement, c'est ma passion, puis je l'aurais fait à, ailleurs aussi. J'aurais, j'aurais gardé ce rôle-là, mais c'est sûr que d'être dans un environnement, dans une école où, justement, on rejoint, on rejoint les mêmes valeurs. Moi, c'est sûr que le sport avec l'école, le sport comme transmission de valeurs, je trouve que c'est très, très important pour moi. Puis c'est dans, ce dans quoi j'aime m'impliquer aussi. OK. Au-delà des mathématiques, là, <rire> le, le monsieur Brisset en classe, il est aussi entraîneur, là, Plusieurs heures par semaine, tu vas dans les gymnases. Fait que c'est sûr que dans un établissement qui a réussi ça, je me serais épanoui aussi. Okay.
1: Dis-moi, euh, il y a eu la pandémie, il y a eu ta maladie, euh, tout ça s'est un peu entremêlé. Là. Donc aujourd'hui, j'ai en envie de te demander, comment vas-tu Tu as l'air en pleine forme. Super hein? bien, super bien. Là, je suis encore un peu dans la lune de miel, tout ça, je ne sais pas combien de temps
0: va durer, là, mais de, de, de se dire on est chanceux. Puis, bon, j'ai encore une grande cicatrice là. Sur, euh, qui, est sur là ad... exact, qui est là pour rester Exactement, est là pour rester sur mon abdomen. Là, 60, 60 agrafes, on les voit encore ou presque. Mais c'est sûr que quand on se lève le matin et puis je sors de la douche, puis là, je me vois dans le miroir, puis elle est là, tu te dis, je suis vraiment chanceux d'être en vie, de revenir ici. J'étais enseignant avant de partir, quelques jours avant l'opération, j'étais encore enseignant ici. Je suis revenu, j'ai eu beaucoup de soutien des jeunes. Puis non, je suis très heureux de me lever le matin et de venir au travail. Là, c'est vraiment une passion qui m'habite.
1: Tu vas fêter dans quelques jours le deuxième anniversaire euh, de ta greffe. Si tu veux me parlais de ta vie avant, j'ai présumé qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord la maladie qui a amené au problème hépatique. J'imagine qu'il y a eu un, pendant un certain moment l'insuffisance hépatique, le, le fait de tomber sur une liste de, d'attente, une liste de greffe. Mais là, Alexandre Brisset, avant d'être malade, là, à l'adolescence, Puisque tu es aujourd'hui, as-tu l'impression d'être revenu comme tu étais ou parfois tu sens qu'il manque un petit peu de… un, Psychologi- peu, un peu
0: de gaz? Oui, ben, psychologiquement, j'ai envie de dire, je suis, c'est, c'est complètement différent. C'est sûr que c'est une épreuve, une, un challenge qui, qui est incroyable, qui, qui, moi, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a fait, là, au final. Là. Mais euh, j'ai été relativement chanceux, puis je vais le répéter plusieurs fois, parce que moi, je me considère super chanceux là-dedans. J'ai découvert un peu par hasard. Okay. Euh, j'ai fait le traitement traitement pour pour l'acné. Puis, à l'adolescence. À l'adolescence, fin d'adolescence, là, vers 18, 19, 20 ans là, au cégep, un peu plus tard qu'à l'habitude. OK. Puis euh, une batterie de tests sont faits avant de pouvoir recevoir ce médicament-là. Et au travers des, des quelques prises de sang, ils ont vu des, des, les enzymes hépatiques étaient beaucoup trop élevés comparé à la moyenne. Okay. Et ça en est suivi des tests. Ça veut dire aussi que ça m'influençait très peu. J'étais sportif, j'étais actif. J'avais un rythme de vie assez sain, donc ça ne m'a pas vraiment affecté là, dans, dans le avant, j'ai envie de dire, parce qu'on a découvert mes problèmes là, au niveau du foie un peu par hasard. Okay. J'ai pris Acutane là, en fin… je pense au niveau du cégep. Quand j'étais au cégep, là, vers 18, 19, 20 ans, j'ai pris Acutane pour l'acné, puis dans une batterie de tests qu'ils font avant de pouvoir recevoir Acutane, les, après des prises de sang, mes enzymes hépatiques étaient très, très, très élevées anormalement.
1: Dans un sel clair, là. Toi, tu es en parfaite santé à
0: ce Parfaite santé. Je joue au basket au niveau collégial. J'ai une vie active. Aucun problème. Pas moyen vraiment de le voir non plus physiquement. Là, mm-hmm. Ça va venir après. Donc, je découvre ça. Plusieurs tests sont faits. On voit que on n'est pas encore à la cirrhose à ce moment-là, mais on voit une, une atrophie, là, une cholangite sclérosante, mm-hmm. qui, qui se développe, puis une colite ulcéreuse. Les deux, euh, les deux conditions sont souvent euh, ensemble. Une pathologie qui sont souvent ensemble les deux. La colétulcéreuse est encore là, puis la colangite c'est plus au niveau du foie, là. Donc, euh, là, on annonce aussi qu'il n'y a aucun traitement. Ça, c'était une deuxième étape. de la maladie, mais il n'y a aucun traitement pour ça. On va donner des médicaments, mais qui sont seulement pour atténuer les effets secondaires. Bon, pour moi, je me dis, je vais bien n'aura pas de problème. Je vais bien, ça va continuer de bien aller. Mm-hmm. Pour des parents d'entendre ça, ça a été plus dur que pour eux, euh, vraiment beaucoup plus difficile. J'ai 20 ans, un peu dans les souffrances de la jeunesse. Là, on est invincible à 20 ans. Mm-hmm. Puis euh, les années suivent, je continue d'être actif. Puis ça va bien avec les médicaments.
1: Complètement asymptomatique de la colite ulcéreuse aussi. de ulcéreuse aussi. Tu n'avais aucun symptôme. Aucun
0: symptôme. Elle est légère, elle est contrôlée. Mm-hmm. C'est sûr que ça a demandé des tests réguliers pour voir des médicaments. Mais j'ai, j'ai la même... Euh, les mêmes médicaments qu'il y a sept ans. Puis ça, il n'y okay. a, a pas d'avancement. Donc, on, on touche du bois pour que ça continue à ce niveau-là. Là. Okay. Puis, euh, c'est sûr que là, la maladie a commencé à se développer au niveau de mon foie. Donc, euh, quelques années après, trois, quatre ans après, là, j'ai commencé à avoir le teint jaune, la jaunisse, la cirrhose. Si à 23-24
1: ans,
0: 23-24 ans exact. Puis euh, là, la jaunisse apparaissait quand même beaucoup.
1: Okay. Même que
0: j'ai, euh, j'ai une élève, là, une petite anecdote, là, une élève qui était dans, dans une de mes classes ici au mariste qui... Euh, qui a dit à sa mère ça se peut tu que mon prof soit malade parce qu'il est très jaune puis on n'est pas il le sait pas parce que lui il se voit tous les jours okay. puis le, le, la, la mère a appelé la direction parce qu'elle est médecin aussi ah, c'est il quand a, même une belle attention ouais, exactement exact, exact. <rire> exact. puis euh, c'est ça fait que là, j'ai enseigné j'ai continué à enseigner jusqu'au 30 janvier 30 janvier jusqu'au 28 un vendredi j'enseignais normalement le samedi soir on m'appelle il euh, y a un foie qui est là ça faisait quatre mois que j'étais sur la liste d'attente puis je faisais mon travail, je continuais de, d'être sportif, de faire du sport, comme d'habitude. Puis le, vendredi, le samedi soir, on m'appelle. Je m'en allais chez mes parents pour la fête de 60 ans de mon père, plein de COVID. Oui, plein de COVID. Puis après ça, le, 48 heures plus tard, j'étais sur la table d'opération. Je recevais mon nouveau foie à Montréal.
1: Mais euh, dis-moi, euh, même vers la fin, là, malgré le, le fait que tu étais sur une liste de greffes, tu pouvais faire toutes tes activités? Toutes mes activités. Je dirais que dans l'alimentation,
0: des, des aliments très gras ou sucrés, je m'endormais parce que ça demandait beaucoup, beaucoup, de travail au niveau de mon foie. Mais sinon, je faisais toutes mes activités normalement. Dans le contexte de la COVID, il n'y en a pas des centaines d'activités, mais mm-hmm. je restais quand même relativement actif. Tu pars deux, trois fois semaine. Je, j'ai été très chanceux, là, même au niveau de mon poids. Ça a été très stable. OK. Que quelqu'un ne peut pas vraiment voir à part le teint jaune.
1: OK. Bien, j'ai vu quelques photos de toi sur les médias sociaux parce mm-hmm. que c'est quelque chose que tu publicises. Tu n'avais pas l'air en super forme quand même. Les journées périgraphes, là, plus, plus mince ouais, quand J'ai même. perdu quand ouais.
0: même 25 livres, puis bon je, je me suis supplié deux j'étais 175 livres environ là, avant la grève, puis j'ai repris le même poids aujourd'hui, mais bon j'avais pas beaucoup de, 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 de gros on peut <rire> le dire ainsi, mais perdre 25 livres là quand t'arrives tu dis ouf, il y a la ouais. peau puis les os c'est quand même très demandant pour le corps humain. Puis j'ai été opéré le 1er février, donc crève du foie. 2021. 2021 exact, il y a bientôt deux ans, et euh, tout allait bien, j'ai recommencé à marcher deux jours après, euh, toujours pas manger. Une semaine après, j'ai pris mon premier repas. Puis le lendemain matin, méléna. Donc, c'est-à-dire que j'avais euh, la, l'artère euh, hépatique, l'artère du foie qui, qui a comme lâché. Là. Donc, je saignais à l'intérieur, une espèce d'hémorragie interne. Donc, ça a Dans été... ton intestin. Dans ça. mon intestin, exact. <rire> Donc, la perte de sang. Puis là, bon, c- cette journée-là était difficile. Là. C'était le 7 février euh, 2021. Puis euh, tu vois le matin, tous les médecins qui se rassemblent devant ta chambre aux soins intensifs. Là, tu dis « Oh, ça, ça va pas bien. » Tout allait de mieux en mieux, qu'un des commentaires positifs, puis là tout le monde se rassemble, après les tests qui arrivent, gastroscopie, etc. dans la chambre, transfusion sanguine parce que tu perds du sang, puis on sait pas d'où ça vient. Finalement on découvre que c'est l'artère hépatique. Puis j'ai été opéré dans la nuit du dimanche au lundi. C'était d'ailleurs la nuit du Super Bowl 2021. Donc alors que tout, presque tous les Américains vivaient une soirée festive, moi je vivais une deuxième opération. Et là, ça a été réouverture de 58 agrafes, 60 nouvelles. Puis euh, là, ils ont réparé ça, puis ça, ça a bien été par la suite. Là. Mais ça a été toute, qu'un, toute une journée. Celle-là, je dirais que c'était la plus difficile. Euh, surtout qu'en ton test de COVID, aucune visite. Donc, moi, j'ai été 26 jours à, à l'hôpital, 26 jours sans voir ses parents. Puis là, quand, quand tu perds du sang, tu sens que les, les médecins ne sont pas tout à fait en contrôle de la situation. Ben, là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est mon dernier jour? Est-ce que je veux vraiment revoir mes parents, ma famille? Ça, c'était une journée particulière.
1: Tu disais tout à l'heure que tes parents trouvaient ça difficile, le diagnostic, euh, à la fin de l'adolescence. Mm-hmm. Donc, ces périodes-là, c'était également très difficile. Mais, je pour eux, plus pour eux mm-hmm. que pour moi. C'est ça.
0: Moi, je fais confiance à la vie. Je ne suis pas quelqu'un stressé, naturellement. Mm-hmm. Puis, euh, la vie va venir comme elle veut. Puis, on se dit aussi, les, les greffes hépatiques ont commencé il y a 60 ans, peut-être les premières, là, début des années 60, je pense. Fond, je suis un peu destiné à mourir. Là. Ma vie s'arrêtait presque à 25 ans, puis aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir une deuxième vie. Donc euh, c'est pas li... la maladie n'est pas liée à mon comportement ou à certaines consommations. C'est auto-immune, là. c'est mon, oui, mon système qui fait. attaque moi-même. Donc c'est sûr que tu passes à un moment donné au-delà de l'injustice, de pourquoi moi, puis tu dis « ben non, c'est, c'est, c'est comme ça, je dois vivre avec ». Puis ben là, j'ai juste, juste chanceux, chanceux d'avoir ces journées-là, ces presque deux ans-là extra qui me permet de, de vivre aujourd'hui, puis de, de rire, puis d'avoir du plaisir.
1: Je pose souvent aux gens qui ont vécu des expériences extraordinaires comme toi, euh, les petites choses du quotidien, là on, les gens disent « c'est les petites choses du quotidien m'énervent moins ». Est-ce que c'était ton cas? Puis est-ce que ça dure dans le temps, ça, où on recommence à se faire agacer par des petits détails?
0: Certains, oui, mais je vous dirais c'est, c'est un cadeau parce qu'on on voit la vie avec un filtre, on voit la vie en rose, c'est, c'est, c'est une petite phrase un peu kitsch, là, mais mm-hmm. c'est, c'est, c'est vraiment ce qui nous reste, on revient puis on dit « on a tellement manqué de choses, tellement passé proche d'eux, qu'après, on voit la vie complètement différemment. Puis, aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de très stressé de nature. Puis je prends la vie comme elle vient, mais aujourd'hui, pour être, pour être stressé, pour être dépassé par quelque chose, on relativise très, très facilement de par ce qu'on a vécu. Puis toujours la chance de dire « Hey, moi, je, je suis là, là aujourd'hui. Là. Je ne devrais pas être là, mais je suis là parce que j'ai été chanceux, parce qu'il y a eu un donneur compatible qui avait la même physionomie que moi. Ça a fonctionné. Je pas de rejet. » que tu prennes 22 médicaments par jour, que tu ne peux plus manger de sushi, c'est quoi ça aujourd'hui? Donc ça, ça reste dans le temps, du moins après deux ans, ça n'a pas bougé Ça demeure.
1: Est-ce que tu connais l'origine de ton foie, le contexte, la famille du donneur? Au
0: au Canada, c'est gardé confidentiel. Par Transplant Québec, c'est eux qui font le le match, si on veut, entre les personnes organes. Au début, c'est sûr que par curiosité, tu disais « j'aimerais savoir quel genre de personne c'est un homme, c'est une femme, etc. À quel âge? » Et tout ce qu'on sait, c'est que c'est la même forme, la même grandeur environ parce que le foie est proportionnel au, au corps humain. Puis euh, après, j'ai préféré, bien, je pense que c'est, c'est plus positif de pas le savoir parce que c'est une chance. C'est une famille, au final, qui dans un deuil ont décidé d'accepter de donner les organes. C'est toujours la famille qui a le dernier mot. Donc, c'est un père, une mère, un frère, un enfant a accepté que les organes soient donnés, puis de ne pas savoir, tu dis, bien, je suis le redevable un petit peu de n'importe qui que je croise aujourd'hui. Okay. Donc, c'est, cette mentalité-là, tu dis, bien, c'est n'importe quel être humain qui a pu sauver ma vie quand même. Est-ce que je l'ai croisé ce matin en venant en auto ou est-ce que je le croise au centre d'achat? Ça se peut. Donc, je trouve que c'est une vision qui, qui, qui est belle qui m'anime encore aujourd'hui. Donc, dans le fait de la confidentialité de ne pas savoir, bien, ça peut être n'importe qui, puis moi, je peux aider n'importe qui au final.
1: Mais si on t'offrait de rencontrer…
0: Je pense que je le ferais. Je pense que je le ferais parce que je, je trouve important peut-être aussi pour, pour la famille d'avoir donné des organes, de voir pas ce que ça a donné, mais un peu quelle est la personne, ce qu'elle vit aujourd'hui. De, de, de pouvoir remercier aussi cette famille-là. En tout cas, je,
1: je te regarde, puis je n'ai pas l'impression que c'est un foie qui a été perdu, disons. Non, j'espère, <rire> merci, c'est gentil. <rire> Dis-moi, le, le critère pour être mis sur le, la liste de greffe à l'époque, c'était une question d'espérance de vie ou... Euh, c'est Bien,
0: il y a un score MELD, oui. MELD, je pense que c'est peut-être l'acronyme là, anglophone, mm. mais euh, selon la, la maladie, selon les, les taux des enzymes, etc., ils regardent dans les prises de sang qui sont régulières, là, tous les mois, tous les deux semaines, à quel point la maladie est avancée, puis j'avais un score quand même assez élevé, peut-être à cause de la jeunesse, peut-être que le fait d'être actif, etc., m'aidait, puis j'étais capable de faire mes activités quotidiennes sans problème. Par contre, mon score était quand même rendu assez élevé pour être mis sur une liste de greffes. Et étant jeune, les greffes hépatiques en bas de 25-30 ans sont quand même assez rares. Mm-hmm. Moi, à l'hôpital, j'étais pas. Euh, les gens autour de moi étaient <rire> pas mal plus âgés. Un peu plus âgés, euh, ouais. oui. Puis les, les, même les infirmières, les médecins, ils faisaient un peu le saut d'avoir des, un, un greffé si jeune, mais je pense que le fait de... de d'être une personne jeune, c'est un peu prioritaire, où on a plus d'années à gagner, là, si tu tout peux à dire fait, ça ainsi. Tout à fait, tout à fait. Quelqu'un qui est déjà de 80, 85 ans, il y a d'autres problèmes, parfois, mm-hmm. qui ont été causés par la maladie, tandis que moi, ça allait relativement bien au niveau du cœur, des poumons, les autres organes. Donc, peut-être que j'étais j'ai un petit peu avantagé là-dessus, mais mon, mon score MEL était 19, 20, 21, là, à un certain moment. Là.
1: Quand on s'est parlé, la semaine dernière, toi, tu me disais que tu n'avais pas peur de la mort. Là, ou, non. Avais-tu peur de la mort quand tu étais sur la liste d'attente? Non plus.
0: Je, tu jamais... n'avais pas
1: peur ou tu n'y pensais pas?
0: Peut-être un peu des deux. Euh, c'est sûr qu'au départ, quand, quand tu reçois le diagnostic de maladie puis tu dois faire ci, si tu dois faire attention à, à ça, il euh, y a beaucoup de l'injustice quand même. Là. Tu dis, je, je fais tout, je ne jamais être quelqu'un qui, qui a consommé drogue, alcool, un peu, mais euh, jamais régulièrement, etc. Je n'aimais pas ça de ma nature sans savoir que j'avais une maladie même à l'époque. Puis tu dis, je mange des légumes, je mange bien, alors qu'il y en a d'autres qui ne mangent pas bien, mais il y a des gens qui fument pendant 50 ans qui n'ont pas de cancer, puis il y en a d'autres qui ont un cancer des poumons, puis ils n'ont pas fumé. Donc, on passe au travers de cette injustice-là, puis euh, tu te dis, ben, si jamais ça s'arrête à 25 ans, moi j'ai été heureux jusqu'à 25 ans. L'objectif, c'est de vivre une, une belle vie. Qu'est-ce qu'il y aura après? On ne le sait pas, mais moi, j'aurais vécu la plus belle vie si jamais je ne m'étais pas réveillé de la table d'opération. J'ai été heureux, j'étais bien entouré, j'ai une famille qui, qui m'adore. Ça, c'était le plus beau cadeau que la vie peut nous faire. Mais.
1: C'est presque la deuxième intervention qui a été plus difficile. Exact. Parce que tu sortais un peu, là, à 7 ou 8, tu étais presque sur le bord de la porte.
0: Exact. Je te... oui. on... ben, c'était encore aux soins intensifs, oui, donc ça. en situation relativement critique, là, où ils regardent les rejets, etc. a avec les médicaments, il y a toujours différentes choses qui arrivent là, à tous les jours. Là, on était, je recommençais à manger, je marchais, je me lavais moi-même, puis on pensait à être libéré vers l'étage post-greffe, si on veut, où on a plus de liberté. Et là, de leur avoir, le, pas le diagnostic, mais de dire « on recommence à la case départ, ma cicatrice me faisait plus mal, j'avais plus de douleur », dire « ça aussi, on revient à zéro ». Puis, exact, de se dire « j'ai pas revu personne, j'ai pas eu la chance de vraiment dire bye-bye », etc. Ça, ça a été plus difficile, « tu es tout seul dans ta chambre ». Les médecins font leurs tests. Là, ça a été, mentalement, ça, c'était ça une, une rue épreuve. Puis c'est là que je me suis dit, à un moment donné, ben, « c'est peut-être mon dernier jour. Là. Peut-être que j'ai okay. en ce moment. Euh, » est
1: Est-ce que c'est toi qui as visité ta famille que tu étais réopéré ou que ce sont les médecins? C'est les médecins.
0: C'est les médecins qui s'en chargeaient. Euh, certains disent que c'est, c'est, c'est difficile d'être loin de sa famille, pas de visite à cause de la COVID. Ça enlève aussi un stress dans le sens où les médecins vont avertir ou le, l'équipe de médecins va avertir les parents seulement un certain niveau, une certaine importance, si on veut, là, un certain standard, le reste est gardé à l'interne. Et ça, je trouve ça. J'ai, j'ai trouvé ça bien où, par exemple, à un certain moment donné, les, les anti-rejets dont on a besoin, là, encore aujourd'hui j'en ai besoin, mais particulièrement au départ, je ne les ingérais pas. Donc, il fallait absolument que ce soit par transfusion, parce okay. que pendant un certain nombre d'heures, je n'en ai pas eu dans mon corps, ça aurait pu créer un rejet. Toutes ces. Petits problèmes. Aujourd'hui, on peut dire que c'est des petits problèmes. Qu'ils soient gardés en interne, ça enlève un stress, je trouve, externe sur des gens qui. Mes parents, je les aime de tout mon cœur. Je pas voulu qu'ils vivent ce stress-là à tous les moments, d'avoir des hops, des downs, ça va bien, ça va pas bien. Je trouve que le fait de le garder en interne, ça a été quand même positif. Puis dire, bon, là, il y a quelque chose qui se passe, il faut vous le dire. Pour le reste, bien, ça va bien, ça avance bien. Puis les choses se, se déroulent comme elles doivent se dérouler.
1: J'ai appris, euh, j'ai fait un balado avec Dr. Michel Lallier, qui est un chirurgien transplanteur de Montréal. Euh, c'est ce qui m'a li- donné l'idée, d'ailleurs, de poursuivre puis de rencontrer des, des patients. Mm-hmm. Puis il m'expliquait que les gens qui ont une greffe hépatique comme toi, le, la survie ou l'espérance de vie avec la greffe euh, est aussi bonne que la population générale. J'imagine que c'est quelque chose que tu sais? Ou... Ben c'est, c'est sûr que le, <rire> il y en Parce a que le en... foie est un organe qui se régénère, exact. donc... Euh, c'est vraiment… c'est l'organe de rêve, disons. Oui, exact.
0: <rire> pour ne <être> pas transplanté, effectivement, <rire> puis il se régénère. Puis, donc, il, il reste jeune. Maintenant, on a toujours le risque de rejet quand même. Mm-hmm. Il y a un certain pourcentage qui ne se rendent pas à un an, qui ne se rend pas à cinq ans. Bon, c'est sûr que ce les statistiques, c'est rassurant à ce niveau-là. Maintenant, on n'a qu'une seule histoire, hein, la nôtre. Tout donc, à fait. Euh, on, on verra jusqu'où ça, ça ira. Il y a certains tests que j'ai faits, puis tu tombes dans les anomalies, de 1 %… Dans une, un certain. J'ai fait une pancréatite après un examen. Il y a 1 des gens qui le font, je l'ai fait, je me dis, je ne suis même pas chanceux encore une fois. Mm-hmm. Mais après, on vit, on, on vit notre vie, puis je sais, pourtant, je suis en mathématiques. Je suis très euh, cartésien, cartésien, vois, etc. Hein. Mais on dirait que pour ça, je ne m'y fie pas trop, puis on pourrait regarder une statistique qui dit quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Tu te dis, à un moment donné, il ne faut, faut pas trop aller lire, aller voir, parce qu'on peut voir un peu tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est de profiter de chaque jour au final puis un jour, ce sera le dernier, on le saura peut-être avant, peut-être après, mais de se dire, bien, c'est, c'est la vie qu'on a et maintenant qu'on en profite.
1: Mmh. Tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on commence que ça a été le, presque la plus belle expérience de ta vie. Mmh. Dans quel sens? Où j'imagine que tu aurais quand même préféré ne pas vivre ça ou tu trouves que ça fait de toi une personne plus complète? Ouais.
0: Je pense que ça fait de moi une meilleure personne en sortant de là. Tu te rends compte de différentes choses. Ça, ça recentre aussi beaucoup sur l'essentiel de la vie. Je euh, veux pas eu la chance aussi d'être dans un milieu assez aisé en grandissant. Euh, j'en suis conscient, on le voit aujourd'hui. Puis de, de revenir à vraiment la base où tu n'as pas grand-chose. On s'entend quand tu es aux soins intensifs, tu te dis j'espère avoir la santé, puis c'est tout. Puis tu manges une compote de pommes, puis c'est le meilleur repas de ta vie, la première que tu manges après trois jours après avoir rien ingéré. <rire> Tu te rends compte aussi les relations humaines, le pouvoir, la force des relations humaines. J'ai eu des vidéos de, de mes collègues de prof, de, 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 mes, de même mes élèves qui m'ont envoyé une vidéo pendant que j'étais là. Ces choses-là prennent une valeur exponentielle par la suite. Quand je suis revenu à l'école, tu vois les gens différemment. Tu te rends compte qu'on n'en sait rien de ce qu'ils vivent, ces 33 élèves-là à la maison peut-être, puis les parents, comment ils vont. Puis vraiment, l'humain a pris un, un aspect central dans, dans ma vie aujourd'hui, dans ma personne comme enseignant, dans mon approche. Quand je disais tout à l'heure qu'on voit la vie en rose aussi, je pense que c'est difficile sans vivre un un gros événement comme ça, de comprendre un petit peu cet aspect-là. On l'a vécu, on est passé proche d'eux, on a été coupé de tout. Alors aujourd'hui, on est capable d'aller chercher le le positif dans chaque petite chose, de chaque détail de notre vie.
1: Est-ce que ça a changé le comportement de tes amis ou de tes proches? Est-ce que les gens, entre guillemets, hésitent à se plaindre devant toi en se disant, ça n'a juste pas de bon sens que je me plaigne devant Alexandre avec tout ce qu'il a vécu, <rire> ou tu encore des amis qui vont se plaindre de choses relativement banales?
0: Encore des amis <rire> okay. qui se plaignent un jour oh oui. Puis pour être dans une classe <rire> avec des élèves, <rire> vous, <j'aime> pas ils que je pas. Une petite chose peut devenir la plus importante de la planète. <rire> okay. Mais euh, non, puis moi, je jamais voulu non plus mettre ça au centre de ma vie. Puis je fais comme si c'est facile, puis ça ne demande pas trop de sacrifices. Puis pour moi, c'est normal, c'est juste normal, c'est, c'est ma réalité, c'est normal comme ça. Puis je ne veux pas non plus que ça devienne quelque chose qui modifie les comportements, j'ai jamais cherché Ah, tu n'es à... pas
1: moralisateur, tu n'es pas toujours en train de ramener les gens et de dire « écoute, non, non, non. porter un jugement sur l'interprétation qu'eux ont de leurs propres euh, non, expériences ». Non,
0: du tout, du tout. Je reste la personne que je suis, puis j'ai toujours été un petit peu comme ça aussi avant, okay, avant okay. d'être malade. Puis je, je pense là-dessus, je suis resté la, la même personne. Je ne veux pas mettre plus d'importance qu'il faut. Moi, je dis toujours, je, je suis le bon patient. Les prises de sang, ça, ça me dérange pas. J'ai plein d'amis qui sont pas capables des aiguilles. Bien, je dis, bon, c'était moi le bon patient à, à aller là, amener-en <rire> une puis une autre. Puis, oh non, tu fais des colonoscopies à chaque année, deux fois par année, ça n'a pas de bon sens, tu dois capoter. Moi, ça ne me dérange pas. Puis aujourd'hui, je n'ai même pas d'anesthésien puis je le fais, ça va super bien. Puis je pense que je, je suis le bon patient, peut-être la bonne personne pour le faire. Fait. Ta bon, vie au toi. quotidien,
1: là, comme greffé, tu parlais de médicaments tout mm-hmm. à l'heure beaucoup de médicaments ou des effets secondaires
0: ou? vingtaine de pilules quand même tous les jours okay. puis euh, bon heureusement qu'on a une assurance maladie pour ça d'ailleurs quand on voit les l'assurance médicaments, le, oui. assurance médicaments L'assurance médicaments puis l'assurance maladie pour l'opération etc mais c'est euh, une vingtaine de, de pilules surtout les, les anti qui sont les plus importants deux fois par jour okay. parce qu'on a la même quantité, la même concentration dans le sang, là, c'est pareil de 12 heures. Okay. Puis il ne faut pas manger deux heures avant, une heure après pour s'assurer de bien ingérer, que la concentration reste stable. Quand même. Donc ça aussi, c'est quand même un certain, un certain sacrifice. Euh, c'est les heures qui sont stables aussi. Donc okay. euh, moi... Ce qui m'arrange le mieux, c'est 6h30 environ le matin, 6h30 le soir, pour mes heures de repas, etc. Okay. Quand on se couche plus tard, un 31, ou un 1er janvier, il faut se lever à 6h30 le matin après ça. S'il y a deux heures de sommeil, il faut se lever, prendre les médicaments, puis on peut se recoucher. Okay. Mais une fois que tu dis « ma vie tient à ça », après, c'est très, très très facile de le faire, ou plus facile, le, plus facile de le faire comme ça.
1: En termes de suivi, donc, les coloscopies, on comprend que c'est pour la colite ulcéreuse. donc ça, c'est un problème parallèle. Mm-hmm. Mais pour la greffe, en termes de suivi médical... C'est... Surtout des prises
0: de sang, okay. parce que les, les okay. prises de sang vont voir si jamais il y a des anomalies ou un rejet, etc., le plus rapidement possible. Dans les premiers mois, c'est aux semaines, mais ensuite deux semaines, maintenant c'est au mois, deux mois... Puis je retourne voir là, mon équipe de greffe, là, post-greffe, là, le médecin qui me suit, puis euh, l'infirmière, là, une fois par année là-bas, puis des appels aux trois mois. Donc, il y a quand même un suivi qui est, qui est régulier, là, surtout dans les premières années, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème.
1: Est-ce qu'il y a des imageries, échographies, ou euh, c'est pas utile? Non? Au début.
0: Sur, avant, un, avant, il y en avait pour voir un petit peu l'évolution là, dans les différents canaux biliers, euh, pour voir <rire> l'évolution de la maladie. Mais maintenant, c'est surtout par les prises de sang, puis beaucoup d'imageries, euh, mis à part la colonoscopie, là, pour le... le la colite mais pour le reste, c'est principalement la
1: prise de sang. Excellent. On prend une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau,
0: Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ».
1: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, bonjour à commercial, L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l s a n Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Alexandre, tu es impliqué euh, au CHUM, donc le, le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Tu t'impliques au niveau euh, un peu là, de ce qu'on appelle le concept de patient partenaire, si tu veux exact. m'expliquer un peu en quoi ça consiste.
0: Bien, c'est, bien, c'est en fait, ça a commencé pendant que j'étais, euh, j'étais là-bas, surtout qu'on était à l'étage, là, dans le... le de semi-autonome, si on veut, que ça allait beaucoup mieux. Puis j'avais un rythme, je suis resté deux semaines, deux semaines en de soins intensifs, puis deux semaines là. Puis euh, ben, je, je parlais, puis j'étais très ouvert avec les, les infirmières, les médecins là-bas. Puis moi, j'ai exprimé comment je peux redonner. Tu, sais, tu reçois tellement, ça paraît bizarre à dire parce qu'on on est guéri, là, mais mm-hmm. on reçoit tellement de soins à droite, à gauche. Tu reçois la vie, tu reçois du bonheur, tu reçois de l'amour, tu reçois du soutien, c'est incroyable. Puis moi, je dis, comment je peux redonner pour, euh, pour les aider au final là-dedans. Puis ils m'ont proposé d'être patient partenaire pour l'équipe de recherche, donc du centre de recherche euh, du CHUM là, qui est juste à côté. Puis euh, c'est soit dans l'appui à certaines études, donc euh, pour envoyer des côtés administratifs, là, d'appuyer des, des projets de recherche, des choses comme ça. Puis il y a eu aussi des, des projets par rapport à la nutrition, surtout jusqu'à maintenant. Euh, est-ce que ça pourrait aider des futurs patients, des patients post-greffe, pré-greffe avec des conditions particulières du foie, la cirrhose du foie, pour mieux s'alimenter, avoir un rythme de vie qui est meilleur, de meilleures habitudes de vie, de saines habitudes. C'était les, les différentes recherches que j'ai faites. Puis, euh, des fois, pour parler, tout simplement, relier un petit peu le côté chercheur, côté recherche de certains médecins ou certains étudiants à l'université, puis le côté plus pratique, là, moins théorique, sur le terrain, est-ce que c'est réalisable, oui, non, ça est-tu? Est-ce que ça se passe comme ça pour réellement? Là? Donc ça, ça, ça m'aide beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup ça aussi partager. Puis je suis très ouvert. Là. J'en parle avec mes élèves aussi à l'école. Donc euh, je suis très, très ouvert à ce niveau-là de raconter les petites anecdotes puis le quotidien un petit peu de ce qu'on vit comme patient.
1: Est-ce que tu donnes des conférences ou euh, formelles? Ou... Pas
0: donner de conférences formelles. Moi, c'est plus à, à l'informel. Je partage aussi beaucoup aux jeunes euh, à l'école ici. Euh, je pense que c'est mon, mon devoir de le faire. Je me dis est-ce que euh, la cause du don d'organes, on en manque? Il y a des gens qui, qui décèdent en attendant. Moi, j'ai eu la chance d'en recevoir un avant que ça se complique. Puis là, je suis là aujourd'hui, c'est grâce à quelqu'un qui a signé sa carte, puis je le fais signer aux élèves, puis j'en parle aussi au sein de l'école. Tu dis, bon, si je vais chercher 700 élèves qui ont peut-être deux parents chacun ou etc., on peut aller chercher des gens. Est-ce que ça sauvera quelqu'un un jour? Je le souhaite. Mais c'est dans notre milieu, je pense que... Si on est capable de faire une petite différence, peut-être pour quelqu'un un jour.
1: Alors, as-tu déjà été appelé à parler, par exemple, à quelqu'un qui est en attente de greffe ou euh, qui est dans la même situation que toi? Parce que... Je, je,
0: je le fais. Je ne ben, l'ai jamais encore fait. En fait, il n'y a jamais personne. Je jamais été appelé pour ça. Solliciter. Mais je le fais. J'ai été exact sollicité. Mais j'ai fait le, j'ai le désir de le faire. Là. Puis j'ai appelé quelqu'un, moi, avant ma greffe, pour euh, savoir un petit peu ce que la personne avait vécu, là, qui avait une greffe aussi avant 30 ans, puis sa réalité aujourd'hui. Cette personne-là avait été le plus dur que moi, j'ai envie de dire. Mais tout ce que je peux faire là, auprès de l'équipe de, de Montréal, parce que les chirurgies hépatiques là, du foie sont à Montréal, moi, je suis ouvert à, à n'importe quoi là, aujourd'hui.
1: Bien, écoute, je t'écoute. Là. Si je travaillais pour Transplant Québec, je t'appellerais. Parce que <rire> ça fait quand même un excellent ambassadeur. Puis parce qu'il y a des barrières à briser encore. Hein. Souvent, les gens considèrent qu'on signe la carte de don d'organes, mais les gens n'en parlent pas à leurs proches. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la on, va t- on va toujours aller voir la famille, malgré le fait que la carte soit signée. Et euh, il n'est pas rare que la famille dise oh, « non, finalement tu ». Sais, euh,
0: Dans le deuil sur le moment présent, là, des fois avec l'émotion, puis la mm-hmm. personne, c'est difficile, puis faut, faut comprendre. Des choses qu'on
1: entend parfois, c'est euh, le, en parlant du défunt, là, il a assez souffert. Là, mais... mm-hmm. ouais. Puis aussi, il y a de la résistance auprès des équipes traitantes. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont le docteur Lallier avait parlé également alors, parfois, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour s'occuper d'un donneur. C'est un patient donc qui est en mort cérébrale dans une unité de soins intensifs, pour l'avoir vécu quand j'étais résident, ça demande plus d'énergie qu'un patient vivant, parce que ces patients-là vont deviennent instables par la force des choses. Et également, puis le Dr Lali me l'a confirmé, lorsqu'un donneur est identifié, l'équipe de transplant Québec débarque. Ça occupe beaucoup d'espace dans une unité de soins intensifs. Donc, il y a la résistance, même parfois, là, du corps médical, euh, ou parfois de la méconnaissance aussi, de ne pas identifier un donneur potentiel. Donc, c'est quelque chose qui mérite d'être, euh, d'être discuté.
0: Exact, Puis, c'est, ça fait la différence. Puis c'est ça, au Québec, là, c'est, c'est, oui, c'est la carte, comme, le, comme tu l'as dit. C'est la signature, mais c'est toujours la famille qui a le, le désir final. Puis, des fois, c'est, c'est 100 compatible. Des fois... C'est, en arrivant, en opérant, comme le médecin disait quand ils m'ont appelé, ils ont dit peut-être qu'on va arriver sur la table puis qu'on ne fera pas de transplantation parce que le foie finalement n'est pas assez bon pour être transplanté. C'est des chose qui arrivent aussi. On pense que tout est parfait, les tests sont parfaits, mais on découvre une petite anomalie, donc on ne veut pas transplanter cet organe-là parce qu'il y a un potentiel d'avoir certaines maladies ou certaines choses. Donc, pour avoir un, un match parfait, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de, beaucoup de conditions avant de se rendre là, effectivement.
1: Es-tu au courant si l'équipe qui a fait la transplantation et l'équipe qui est allée prélever le foie du donneur? Est-ce que c'est une information que tu as?
0: Je ne sais pas c'était… ils disent que parfois c'est dans le même hôpital. C'est des chambres presque voisines où le donneur et le receveur sont parce que les deux sont dans une situation critique. Mais euh, personnellement, ils ne me l'ont pas dit. Parce que parfois
1: aussi, les chirurgiens transplanteurs aiment mieux prélever leurs organes eux-mêmes. Pour des raisons techniques de, C'est pas quelque chose pratiquer. qui t'a été... Ça, a pas, euh...
0: ça m'a été, pas été mentionné là, quand j'étais là-bas, ou peut-être que je m'en souviens plus aussi. Là, dans à les travers les le jours, d'informations. On... <rire> exact, lot puis après les premiers jours, des choses qu'on se souvient, qu'on ne se souvient pas, là, on est médicamenté quand même assez ouais. euh, violemment.
1: Là. Tu disais que tu as travaillé jusqu'à la dernière minute, là, le vendredi, puis tu étais greffé quelques jours plus tard, mais le souvenir que tu as quand même de cette période-là, est-ce que c'est relativement clair ou il y a un petit brouillard qui entoure tout ça?
0: Très, très clair. Okay. Très, très clair. Ça a été une histoire de film ou presque. <rire> on est en époque de COVID. Bon, il fallait pas. Il y avait le couvre-feu, pour on ne voulait pas vraiment se mixer les, les différentes euh, maisons, etc. Mais c'est le 60 ans de, mes, de mon père. Mm-hmm. 60 ans, le 27 janvier. On est le samedi le 28, ou c'est, samedi le 30, peut-être. Bref. Je pense que c'est le samedi le 30, oui. Samedi 30 janvier, on, on, c'est chez lui que le, le, le souper se fait avec mon frère, ma mère, puis mon père. Je suis en direction entre mon appartement et sa maison. Je reçois un appel numéro masqué. Je réponds en main libre. « Bonjour, c'est le docteur Duchum. »« Oui, ça va bien. »« Oui, on a un foie pour vous, monsieur Brisset. » Et là, je suis dans le au feu rouge. Je commence à capoter. Je continue de parler en main libre. J'arrive chez mes parents. Eux étaient en train d'installer la table. Ils comprennent que c'est l'appel. C'est l'appel, c'est là que ça Donc, se passe. Est-ce qu'ils voient dans
1: ton visage? Ou? Ben,
0: ils entendent parler. Puis moi, en je continue je à comprends. parler à voix haute. J'ai des questions, effectivement. Puis le, le repas, euh, moi, je, moi, je mangeais, j'ai mangé. C'était du Montego. Là, puis on mangeait bien. Mon <rire> frère n'a pas pris une bouchée. Mon père a pris deux bouchées. Ma mère, stressée complètement. Parce ah, que le lendemain, toi, euh, moi, je lui ai Non, il faut manger, là, c'est pas si grave que ça. Oui, ça va être dans deux jours, on va faire ça. » non, ça a été un souper très particulier. Puis, euh, le, il fallait que tu descendes le soir même? Le, le dimanche, je descendais à Montréal. On est tous descendus, d'ailleurs, à Montréal. Puis c'était lundi, l'opération. Puis petite anecdote, j'avais des examens qui venaient d'être faits en deuxième secondaire. Puis là, je disais, okay. ben là, je laisse toutes mes affaires. Fait que, une des dernières choses que j'ai faites à Québec avant d'aller à Montréal, c'est de terminer la correction de mes examens. Dimanche matin, j'ai déposé ça sur le bureau avec la Club USB de mes cours jusqu'à la fin de l'année. <rire> Puis on est, on est quitté vers Montréal. Fait que, les examens là, du chapitre 2 sur les proportionnalités, je me rappellerai <rire> très longtemps. <rire>
1: C'est bien ça. Alors, est-ce que tu as été en santé, entre guillemets, jusqu'à l'âge de 19 ans, à peu près, là, quand le diagnostic a été posé? Puis... Mm. À l'époque, à l'adolescence, je veux dire, avais-tu conscience de ce que, que c'était la santé, la valeur de ça? Ou... J'ai
0: jamais vraiment été trop confronté. confronté. Trop... J'étais trop jeune. J'étais dans un environnement aussi où, avec de saines habitudes, un environnement d'athlète où... Tout le monde va bien. C'est des blessures sportives là, qui étaient les, les plus gros enjeux. Mm-hmm. Puis dans ma famille, j'ai quand même eu la chance où j'ai encore trois grands-parents sur quatre. Les gens n'ont mm-hmm. pas trop de problèmes de, de santé. Puis on, je me disais, bien, je fais en sorte aussi de rester en santé en étant actif, en me nourrissant bien, puis en étant conscient de la nutrition. Enfin, toutes les choses que je pouvais faire, on peut dire, là, je ne suis pas parfait, là, et comme, comme tout le monde, mais je pense que en me disant, je fais ce que je peux, je le okay. fais bien, je suis conscient, bien, ça devrait bien aller une surprise à un moment donné quand tu dis hey, j'ai un problème grave, D'emblée, comment hein, ça, là? Vrai comment vrai ça? Vrai. pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'aurais pu faire? Puis à un moment donné tu dis non, non j'ai fait les bonnes choses, j'ai, j'ai un rythme actif, je vais le continuer. Puis c'est pas de ta faute un petit peu là, de te dire ça, c'est pas toujours évident, mais la vie est parfois injuste, puis il faut, faut vivre avec ça aussi. Là.
1: là on avance de 8 ans, ta définition de la santé aujourd'hui?
0: Bien, c'est, c'est, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est un cadeau. Puis je parlais un peu d'injustice, il faut apprendre aussi à vivre avec l'injustice de la vie où des fois des choses qu'on n'est pas responsable qui nous arrivent. Bien, c'est, c'est des défis, puis on, on a des défis à la hauteur de, de qui on est, je pense. Puis on, on traverse, puis ça nous forge notre personnalité, notre caractère, puis on avance au travers de ça. Mais c'est sûr que la santé, c'est, 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 c'est l'essentiel de, de tout. Là. Quand on n'est pas en santé, on ne peut pas profiter de grand-chose. Tout ce que l'aisance que je pouvais avoir quand, dans ma jeunesse, tu te rends compte quand tu es sur le lit d'hôpital, là, pouf, j'avais amené bien des affaires pour, dire, pour mon séjour. Là. Puis tu te dis, au final, il n'y a, a rien qui me tente là-dedans, c'est juste de dire, parfait, mes résultats vont-tu être beaux, mes prises de sang s'améliorent tu c'est tout ce qui t'importe dans la journée. Tu as même beau amener une tablette, puis amener ci, puis amener ça, là, c'est, c'est complètement, complètement différent. Là.
1: Tu parlais d'injustice, euh, est-ce que tu t'arrêtes parfois à réfléchir le fait que tu as grandi au Québec, euh, tu me parlais d'un milieu aisé, mais dans une province où euh, les soins de santé, mm-hmm. là, les gens tout souvent vont critiquer le système de santé, mais tu, l'as dit, tu, tu me l'as dit tout à l'heure, puis euh, la majorité des gens qui travaillent dans le réseau le savent, une fois qu'on est dans le système de santé, les soins sont de calibre international. Donc, tu parfois à penser à ça, la, la, ch- la charge oui, que
0: ça, tu as. C'est ça, bon, tu compare des fois aux États-Unis, là, beaucoup, là, puis là-bas, c'est mieux pour ci, c'est mieux pour ça. Ouais, un des, une des vidéos que j'ai regardées, là, quand, une fois que l'opération était faite, bon, tu regardes comment ça se fait une opération sur YouTube, etc. Je fais le tour pour savoir. Moi, je voulais savoir là, qu'est-ce qui était passé, qu'est-ce qu'il avait enlevé, où est-ce qu'il avait coupé, qu'est-ce qu'il avait remis en place. Puis tu vois les coûts liés à l'opération, les coûts de chaque jour aux soins intensifs. Euh, tu te rends compte que tout ce qui est autour, là, mes parents, euh, où j'étais dans un milieu relativement aisé, mais dire « tu sors un million pour ton opération demain », c'est une question de vie ou de mort, ou presque, pour tes enfants. Là. Ou, voilà, on oublie la retraite, on vend la maison, on sait, on sait. Aujourd'hui, les médicaments, je le vois à chaque fois, euh, c'est, 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 c'est les, les frais aussi par mois là, que ça demande en médication pour rester en vie au final, ou avoir un rythme de vie qui est, qui est agréable pour tout le monde. C'est sensationnel, c'est, c'est, c'est incroyable. L'opération, je pense qu'elle est au-dessus d'un million. En plus que je suis allé deux fois sur la table d'opération, c'est quelque chose. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est une chance... Oui, 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 des fois, ça te fait réfléchir un petit peu, comment ça, moi, cette journée-là, ça a donné, je suis né au Québec euh, en 1995, les greffes ont commencé en 1963, je pense, c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable d'en être là, est-ce que j'ai un rôle, pourquoi c'est moi, On peut se poser plein de questions, après ça, au-, au travers, pourquoi c'est moi qui ai été choisi, pourquoi j'ai été matché, pourquoi ça a bien fonctionné, il ne faut pas se mettre trop de pression par rapport à ça non plus, mais non, c'est sûr qu'on réalise la chance là, d'être au Québec au travers de tout ça, là, à 100
1: Te sens-tu comme redevable ou responsable face à la société, disons, là, de, entre guillemets, faire attention à ton foie? Euh?
0: Ben faire attention, c'est sûr, puis dire, ben il j- faut que j'aide mon prochain aussi. Euh, la société m'a aidé. Je suis un peu, euh, sans dire un fardeau, mais j'ai coûté euh, plus d'un million puis quasiment 50 000 par année euh, <rire> à notre système de, 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 de santé. fait que c'est un peu... C'est un peu euh, à cause de moi, qu'on paye un peu plus d'impôts. Mais euh, <rire> non, c'est ça. ça je que... pense que ça vaut le coup. Oui, exact. <rire> je me dis que je suis enseignant. Que je redonne aussi par le, par le fait même. Très bonne, ré-
1: très bonne réponse. Excellent. Alexandre, on approche la fin de l'entrevue, euh, qui est extrêmement intéressante. J'aime ça finir parfois un petit peu plus euh, relax. Donc, mm-hmm. une petite section euh, baguette magique. Donc, euh, toi qui as connu… le les choses les plus extrêmes du système de santé. Mais si tu pouvais en changer une chose aujourd'hui dans ce système-là, ce serait quoi?
0: C'est sûr que moi, j'ai vécu de l'intérieur, puis j'ai une expérience sensationnelle, très humaine. fait que je n'ai pas envie de changer grand-chose dans, dans ce qui est fait en ce moment. Par contre, il y a une réalisation que j'ai faite en étant là, puis en observant un petit peu. Je pense que c'est au niveau des déchets. On n'y pense pas toujours, là, puis vous allez me dire « c'est un détail par rapport au système de santé » mais tout est emballé une fois, deux fois, trois fois, puis le nombre de déchets qu'on, qu'on crée d'usage unique de tous les, toutes les Les instruments, les choses comme ça, c'est quand même assez alarmant. Là. C'est quand même des quantités industrielles, industrielles, tu te dis ce qui est dans ma chambre et dans la chambre d'à côté, puis l'hôpital il est hyper grand, puis il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq, il y en a dans différentes régions. Fait que c'est sûr que c'était possible. Qu'on se regarde de réduire les déchets dans un hôpital, c'est un aspect qu'on ne parle pas beaucoup, mais je serais curieux de voir les statistiques là, par rapport à ça, au niveau des déchets, parce que, moi, bon, mon expérience, puis encore aujourd'hui, je peux appeler mon infirmière, puis elle va me répondre dans la journée, quelques heures après, ou si je la rejoins tout de suite. Moi, j'ai une expérience à l'interne incroyable, incroyable. Dans des, dans des locaux, j'étais tout seul dans ma chambre, j'étais bien, tout a très bien été. Mais les déchets, c'est vrai que... Le, le, côté éco-responsable dans la, la société de demain aussi, là. il me reste encore quelques années à vivre, euh, je le souhaite. Notre planète, elle va, quelle va être sa santé à elle, mm-hmm. là, dans 25, dans 50 ans, il ben, faut y penser. On commence
1: à en parler, mais je, je te rejoins complètement là-dessus. Là. Tu parles d'une chambre d'hôpital, mais un bloc opératoire, c'est pas ah ouais, un... c'est encore pire. la moindre petite intervention dans un bloc opératoire. Il peut sortir euh, trois sacs de vidange. Si tu rencontrer une personne dans le monde…
0: Une personne, une personne. J'ai envie de dire Elon Musk. Je trouve que c'est un visionnaire. euh, Bon, il y a ses qualités, il a ses défauts, comme comme tous, mais je trouve que c'est un visionnaire qui qui voit plus loin, qui voit « think outside the box », on dit souvent. Je trouve que c'est une entité mondiale, effectivement, mais quelqu'un qui qui est visionnaire sans limite. Puis je trouve ça beau d'avoir quelqu'un qui veut se rendre à un objectif, se rend à un objectif, peut-être pas, on peut questionner les manières puis sa vision de l'avenir de la planète, mais je trouve ça vraiment inspirant d'avoir quelqu'un qui dit…  « « Non, non, on va trouver des solutions à ce qu'on a, on n'est pas dans les problèmes, on est toujours dans les solutions aussi farfelues qu'elles soient. » Puis il réussit quand même à le faire la majorité du temps. Je suis une personne très, très inspirante, le même de son plus jeune âge. Puis encore aujourd'hui, je, je le suis, puis il m'épate là, quand même dans, dans son quotidien. Fait que je pense que c'est quelqu'un que j'aimerais bien montrer, effectivement.
1: Je ne sais pas si ce sera une discussion intéressante ou la personnalité la... Du, du personnage. D'un, d'un d'un personnage je vrai que finalement, ce sera une discussion à sens unique ou...
0: Il faudrait l'essayer. Exact, mais je pense que c'est un génie quand même qui va va marquer l'histoire s'il ne l'a pas déjà fait. Puis vraiment, de suivre son air, en ce moment, c'est assez...
1: Est-ce que tu supportes une cause? J'imagine que oui, ou tu vas me dire la greffe, mais une fondation particulière? euh... Ben, Bien, c'est
0: sûr que je suis beaucoup au niveau de la greffe, au niveau transplant Québec, des des choses comme ça. Je suis euh, suis très, très évidemment c'est ma cause numéro un tout à dire, fait là. tout à fait mais euh, une que j'essaie de par mon quotidien puis aussi à l'interne la santé mentale chez les jeunes qu'on okay. va avoir bientôt à Belle on cause pour la cause qui est une des mesures mais euh, c'est sûr que dans l'enseignement je trouve que c'est une cause semaine qui, demain je, pense,
1: je 24 janvier 24 Jean-...
0: ou 25 là, mais effectivement c'est en fin janvier toujours mmh. puis euh, parmi toutes les initiatives qui sont faites à, à ce niveau là mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fragile puis, on est confronté aussi à différentes situations, puis gérer les jeunes dans le monde aujourd'hui avec plein, plein, plein de choses. Là. Mais ça, c'est une cause qui me, qui me touche beaucoup, puis j'essaie d'être présent le mieux que je peux pour, pour les 160 jeunes qu'on, avec lesquels je travaille plus précisément au quotidien. Là. Mais ça, c'est quelque chose qui, euh, qui vient me chercher beaucoup euh, aujourd'hui. Mmh. Puis, euh, je pense qu'on on en parle de plus en plus, mais il y a encore du travail à faire là. À, à ce niveau-là, puis des ressources à aller chercher, à mettre en place de, pour, pour notre société de demain, là, c'est nos jeunes.
1: Mais les jeunes dont tu parles, tu en étais un il y a 10 ans. Est-ce que tu es déjà en mesure de voir qu'il y a un changement ou... Grand changement, que je c'est pense qu'au niveau de l'écoute, ouais. je pense
0: qu'au niveau aussi de la fragilité okay. aujourd'hui, pour différentes raisons, est-ce que c'est... c'est, c'est... On peut mettre ça sur le dos de la COVID, bon, c'est un aspect, mais plein d'autres aussi. Les cellulaires, la mondialisation de tout, c'est de, les technologies de plus en plus jeunes, etc. C'est sûr que ça fait des différences dans, dans ce que les jeunes vivent, même, je suis encore très jeune, mais j'ai mm-hmm. une réalité différente. Mon premier téléphone, ça a été en son r 4. Aujourd'hui, c'est quoi? Ça à 8, c'est à 9, c'est à 10 ans pour plusieurs jeunes. Bien, gérer tout ça, je pense que c'est, c'est, ça va vite, ça va très, très vite, puis eux aussi. Puis ça, ça a des côtés négatifs, je pense, au niveau de la psychologie, de gérer des mm-hmm. défis, gérer des échecs. C'est, c'est plus mm-hmm. difficile de se parler, même communiquer entre eux, c'est pas toujours évident. Tout se fait par, euh, par écran, il y a toujours un filtre entre les deux. Là. Quand on est en face, gérer des conflits, gérer des, des peines d'amour, gérer de, toutes ces situations-là sont plus difficiles parce qu'il y en a de moins en moins ou presque. Tout se fait par écran. C'est sûr que c'est le nouveau monde, le nouveau monde, puis on, ça prend de plus en plus de place aussi dans nos vies.
1: Et tu as appelé, tu es parfois un confident pour tes élèves, compte tenu de...
0: C'est arrivé, c'est arrivé euh, plusieurs fois. Des fois, on tisse aussi des liens plus particuliers dans le sport. Mm-hmm. Je reviens d'une fin de semaine avec, avec mon équipe de basket. Bien, c'est sûr qu'on on voit les jeunes dans différentes situations, puis parfois, on, on est là aussi, on est plus présent que dans une classe avec une trentaine de jeunes, puis on, on vient comprendre « Oh, tel comportement, c'est finalement, c'est complètement autre chose qui est à l'intérieur. Mm-hmm. » euh, Non, c'est arrivé. Il faut être il faut être présent le plus possible, il y a des ressources aussi à, à l'interne, mais il faut faire, je pense, chacun faire son petit bout de chemin, mm-hmm. puis être à l'écoute, puis être... Je pense que déjà la présence, c'est déjà beaucoup pour, pour plusieurs de ces jeunes-là. Une
1: dernière pensée avant de conclure?
0: Ben, j'ai envie de dire, au travers de, de, de moi, la greffe, là, le, 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 tout est une question de perception, puis je vais rejoindre un <rire> de mes collègues qui, qui, qui aime bien cette phrase-là. Il euh, y a toujours quelqu'un qui est pire que nous, il y a toujours quelqu'un okay. qui va être meilleur. Fait que c'est d'accepter ce que nous, on vit, c'est notre expérience, puis d'en profiter... Au, au maximum, que ce soit la vie aujourd'hui dans un moment facile ou difficile, dès qu'on regarde à gauche ou à droite, là, dans la chambre d'à côté, c'est le bord de mourir, et puis toi, tu es en train de t'améliorer. fait que Même aux soins intensifs, il y a toujours quelqu'un qui est pire, puis quelqu'un qui est mieux. Donc je pense que c'est, c'est garder ça en tête, puis dire, il faut avancer, là, puis profiter de ce qu'on a.
1: Alexandre, merci. Bien, merci à toi. Bonne soirée. Toi aussi. Bye.